0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。我们今天来聊聊白茶。白茶可能台湾喝过的朋友会比较多一点，几次北中南的茶展，像世贸啊、南投的茶博，或者是嘉义的博茶会。它都有，就是呃，厂商有中国的，也有台湾的厂商呢，带着白茶去参展。那国内有进口商，就是进口白茶来贩售。那也有是台湾的茶农尝试用自己家的清新乌龙这个品种的茶来做成白茶。虽然因为品种的关系，味道比中国的白茶清淡一点，可是那个清甜的口感是有达到的哦。白茶属于半发酵茶，主要它的产地呢是在福建。有一件事情很有趣哦，我们现在所介绍的白茶，确实是专指福建的白茶。那你在别的地方产的白茶喝起来就不是一样的东西哦。之前有人喝到过浙江安吉的白茶，那时候还没喝过的时候，以为它跟福建的白茶是一样的东西，没想到拆来泡了之后才发现，哎、欸，呃，原来浙江安吉的白茶其实是绿茶。第一次喝的时候吓一跳，觉得嗯怎么是这个味道？后来呢去查了资料，发现啊、喔、确实只有在福建地区的白茶是用部分发酵的这个制法做成的。那讲到白茶的制作很有趣，接下来的话它其实只有两个步骤，一个是萎凋，一个是干燥。你会觉得很简单吗？虽然、啊、它没有很复杂的功法，可是你不要误会，做白茶很简单，很好做哦。正因为它的做法很单纯，所以好品质的白茶必须依赖好的材料，也就是它的牙叶本身的条件要好，它才做得出高级品。另外呢，因为它萎凋的时间很长。它在微雕的时候呢，是把茶青平摊在就是嗯，我们叫做干薄、um、的东西，就是呃圆圆一个一个的嗯竹编的那个盘大盘子上面，然后一架一架的这样推在阴凉通风的地方去做微雕。那因为微雕的时间非常长，它甚至要几天的时间。那微雕的温度很重要。它不能在太高温的环境下做微调，它需要在比较低的温度当中，就是进行这个长时间的微调动作。因为如果太热、太闷，它氧化的速度会很快，那它的茶汤会变得。红色或褐色，因为它其实白茶的茶汤呢，它是比较偏杏黄色的，是偏黄的茶汤，而不是红的，像红茶或者是褐色，就是比较深色的。它没有那么深色，它的茶汤颜色是明黄色的，或是杏黄色的。那如果微雕的温度太高的时候，它的口感也会变得比较差。因为它是一个嗯，算是蛋白质水解的一个动作，所以说它需要经由长的时间，然后比较凉的温度，慢慢慢慢的去进行。那它的茶香会比较细致，带着一种花果的香甜味。那它的口感也会比较细致，比较温和。虽然味道比较淡，可是它的口感是比较不刺激的。那白茶简单的话，我们可以分四个等级哦。摘采的时候呢，就决定了这个茶它基础的分类的等级。最高级的是银针，也叫做白毫银针。它的外形呢是一个胖胖的针状，它上面有白色的毫毛。那一呃，一方面是跟它的品种有关系，那另外一个部分是摘采的是嫩芽的部分，嫩芽的芽叶上面它都会有细细的毫毛，所以它做起来的茶呢，就是一个胖胖的针状，然后上面又有白白的毫毛，所以还会有白毫银针这个名字。再接着的话是牡丹，白牡丹。寿眉跟贡眉，白牡丹是茶芽加上两叶左右的采法，就是有点类似我们的一心二叶。那寿眉、贡眉呢，则是摘采比较老的叶子制作的，这在价格上呢也有很大的差距。银针呢是顶级茶款，白牡丹次之。近年中国白茶的价格涨很多。主要也是这两款。那至于寿眉跟贡眉，比较属于口粮茶，也就是我们日常保健饮用的茶品，它就比较不是那么高价的状态。那它呃会做成比较多是饼状，有点像普洱茶这样一个大茶饼，把它压成一个一个饼一个饼这样子的保存。那我们再来聊聊白茶的药用啊、哦。它有一个顺口溜说：“一年茶，三年药，七年保。其实着眼于它有退火这个特性。古代的民间呢，他们就有存放白茶当做药用的习惯。那尤其是针对比较上火的时候所引发的症状，很有效。像是火气大、喉咙痛、牙齿痛之类的，因为我自己就有经验是，那时候觉得喉咙不是很舒服，那想起喝白茶会有，就是呃可以降低喉咙痛这个症状，所以我自己有做人体实验，所以说哎、欸、对，确实它对于那种感冒要咳不咳，然后喉咙痛痛的那个状况是有缓解的作用的。那因为它本身的属性比较良性，所以它有退火这个功用存在。可是呢，体质如果你的体质是比较寒凉的人的话，那就不会建议你多喝，因为它本身是比较寒性的茶。好哦，我们今天的分享就到这边。你对白茶是不是有一个基础的认识了呢？喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托记得追踪、点赞跟分享哦！我们下次再见。